0: Besser wir, der Unternehmerpodcast mit Peter Sigmund. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen wieder bei Gut Besser wir, unserem Unternehmerpodcast. Heute mit den beiden Vorständen der Energie Steiermark AG, des größten steirischen Energieversorgers. Ich freue mich, den Vorstandssprecher, Herrn Diplomingenieur Christian Burer, begrüßen zu dürfen. Und ich freue mich, Herrn Vorstandsdirektor Diplomingenieur Magister Martin Graf heute zu Gast zu haben. Grüß Gott, meine Herren. Grüß Gott. Grüß Gott. Hallo. Damit ich die beiden Herren ganz kurz vorstelle, Diplomingenieur Christian Burrer ist Jahrgang 1955, studierte Bauingenieurwesen an der Technischen Universität in Graz und ist seit 1. April 2012 Sprecher des Vorstands der Energiesteuermark AG Diplomingenieur Martin Graf wurde 1976 in Amstetten geboren, hat Betriebswirtschaft und Wirtschaftsingenieurwesen studiert und auch ein Postgraduate-Studium an der Wirtschaftsuniversität Wien absolviert und er ist seit 1. April in der Energie Steiermark AG tätig. Als Einstieg vielleicht ein paar Kennzahlen der Energie Steiermark. Sie hat einen Umsatz von 1,3 Milliarden Euro, 1850 Mitarbeiter, einen Stromverkauf von 16.800 Gigawattstunden, einen Erdgasverkauf von 12.500 Gigawattstunden und Fernwärme in einem Volumen von 2.000 Gigawattstunden wird jährlich verkauft. Jetzt sind das Zahlen, die sind massiv, die sind riesig, aber wirklich vorstellen kann man sich als Gemeinbürger nichts. Herr Diplomitsch und Herr wie viele Haushalte sind denn da oder welche Größenordnungen umfassen denn diese Zahlen?
1: Die Größenordnung, die Gigawattstunden, sagen ja nicht viel aus. Das sind 600.000 Haushalte, Kunden, Abnehmer, hat man früher gesagt, Kundinnen und Kunden, die sowohl Strom, Erdgas als auch Fernwärme bekommen. Und das nicht nur in der Steiermark, in ganz Österreich, auch in der Slowakei und auch in Deutschland zum Beispiel. Strom, Erdgas, Fernwärme, aber auch Dienstleistungen. Wir die sind ja auch in der Photovoltaik-Richtung tätig im Smart-Home-Bereich tätig. Das heißt, wir haben viele in der E-Mobilität natürlich. Das heißt, wir haben auch zusätzliche Dienstleistungen anzubieten an unsere 600.000 Kundinnen und Kunden. Wir möchten uns heute ein bisschen über die Krise unterhalten, aber nicht über die Krise
0: als solches, sondern darüber, was man in dieser Zeit und vielleicht auch gegen die Krise tun kann, nämlich investieren. Herr Magister Graf, wie sehr hat denn die Pandemie die Energiesteiermark getroffen beziehungsweise wie sehr trifft sie das noch
2: immer? Als Energieunternehmen sind wir natürlich wie jedes andere Unternehmen auch von den Auswirkungen von Corona getroffen. Natürlich gerade unsere Industriekunden, aber auch natürlich der Tourismus und die Gastronomie, deren Auswirkungen spüren wir natürlich auch in unserem Geschäftsverlauf. Für uns ist aber wichtig, dass wir diese Gesundheitskrise, die sich ja zu einer Wirtschafts- und Sozialkrise weiterentwickelt, zukünftig auch nutzen. Ich bin jetzt seit fünf Jahren im Vorstand der Energie Steiermark und wir versuchen ja tagtäglich unser Unternehmen grüner, nachhaltiger zu gestalten. Und ich glaube, da besteht eine große Chance, dass man jetzt dann in erneuerbare, CO2-freie, nachhaltige Energieformen, investiert, dass man nicht die Corona-Krise dazu oft argumentativ nutzt, die Klimakrise zu überdrücken.
0: Gerade von einem Großunternehmen wie dem Ihren wird in schwierigen Zeiten erwartet, dass regionale Impulse gesetzt werden. Dazu bedarf es logischerweise auch eines gewissen Kapitalstocks. Von der Ratingagentur Standard Poor's hat die Energie Steiermark erneut das das beste Rating aller Energieunternehmen in Österreich bekommen. Was bedeutet das für das Unternehmen, Herr diplom Pura?
1: Dieses Rating bezieht sich auf unsere Eigenkapitalausstattung, auf unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und dieses Rating bringt uns in die Lage, auf der einen Seite günstig Geld aufzunehmen, auf der anderen Seite auch im Trading-Markt, dort wo wir den Strom einkaufen, einer der wichtigen Player im europäischen Strommarkt zu sein. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, um alle die Investitionen, die wir in Zukunft planen, und das sind allein in den nächsten fünf Jahren, 1,2 Milliarden entsprechend auch finanzieren zu können. Sie hat
0: die 1,2 Milliarden jetzt angesprochen. Grünes Wiederaufbauprogramm, was ist denn darunter zu verstehen und was soll denn im Zuge dessen geschaffen werden? Die
2: jetzige Zeit ist, glaube ich, sehr gut geeignet, in Infrastruktur zu investieren. Und gerade Investitionen in Infrastruktur, beispielsweise in grüne Energie, wie Wasserkraft, Wind, aber auch Photovoltaik, aber natürlich auch die Investitionen in die Netzinfrastruktur, bedeuten, dass wir zusätzliche Jobs und Wertschöpfung in den Regionen und in unserem Fall speziell in der Steiermark auslösen. Wir haben eine sehr umfangreiche Studie gemacht, dass wir eine regionale Wertschöpfung generieren, wenn 1 Euro der Energie Steiermark investiert wird, das in Summe der Effekt 2 Euro in den Regionen auslöst. Und das heißt, wir generieren damit Jobs und gerade in Zeiten einer Rekordarbeitslosigkeit und in Zeiten von Kurzarbeit ist es, denke ich, gut, wenn ein Unternehmen, wie es wir sind, auch entsprechend diese Investitionen tätigt, damit einerseits Jobs geschaffen werden, dass andererseits die Wertschöpfung regional in der Steiermark passiert. Aber, und das darf man nicht vergessen, dass wir unsere Infrastruktur zukunftsfit gestalten, um den Anforderungen der Zukunft auch entsprechend gerecht werden zu können. Jetzt sind
0: schon verschiedene Maßnahmen indirekt angesprochen worden. Machen wir es konkreter. In welche Art von grüner Energie will denn die Energie Steiermark in den kommenden Jahren investieren?
1: Ja, wir haben ja gerade das Murkraftwerk in Graz fertiggestellt und wir werden auch nördlich von Graz bei Gradkorn äh, sehr, sehr rasch beginnen, ein weiteres Murkraftwerk zu bauen. Wir sind aber auch dabei, rund um den Standort der Föst in Leom Wasserkraftwerke zu bauen. Wir investieren aber auch weiter in den Wind. Stubalm die ist bereits in der obersten Instanz zur Entscheidung, eben am Gabel dieser Höhenrücken, wo Windenergie möglich ist. Wir investieren aber auch in, in Photovoltaikanlagen. Relativ weit sind wir in Bernbach, wo wir auf einer Abraumhalde der, der Graz-Köflachbahnen eine Photovoltaik bauen wollen. Und dann gibt es noch mehrere Themen, wie zum Beispiel unsere Anlage, wo Sonne Sonnefernwärme hergestellt werden soll. Der nächste Schritt wird dann auch noch die Wasserstofftechnologie sein. Und ich glaube, wir dürfen uns einfach von der Corona-Krise nicht die Klimakrise überdecken lassen. Und das war unsere Strategie, trotz der Corona-Krise hier weitere Investitionen in den Steiermark zu tätigen mit den positiven Auswirkungen, die mein Kollege schon erwähnt hat.
0: Sie haben jetzt das Murkraftwerk in Graz angesprochen. Sie haben auch den Windpark auf der Stubalm erwähnt. Jetzt sind gerade das zwei Projekte, gegen die es auch massive Widerstände gibt. In Graz hat es ja, das wissen wir alle, Widerstände auf eine Art und Weise gegeben, die manchmal über das gute Maß hinausgeschossen haben. Wie gehen Sie denn mit Gegnern um? Wie sehr verstehen Sie die? Wie sehr versuchen Sie da zu kalmieren, auf die zuzugehen, mit denen das Gespräch zu suchen? Wie ist denn da Ihre diesbezügliche Taktik?
1: Ich glaube, unsere Taktik geht in mehrere Richtungen. Der erste Punkt ist einmal, dass wir bei jedem Projekt schon sehr früh beginnen, transparent das Projekt allen Betroffenen darzustellen und eine Plattform zu schaffen, wo alle Stakeholder sich entsprechend an dieser Projektentwicklung beteiligen können, dann geht es darum, eine Umweltverträglichkeitsprüfung abzuhalten, die fair ist, wo wir alle Fakten auf den Tisch bringen. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, dass wir bei der Umsetzung des Projektes wirklich nach Punkt und Beistrich alles umsetzen, was in diesem UVB-Verfahren uns vorgeschrieben wird. Was ist eigentlich mit diesem
0: Solarprojekt im Süden von Graz, das da vor ein, zwei Jahren angedacht war und groß medial gespielt wurde? Ist das noch ein Thema? Ist das ein Thema für
2: die Steiermark überhaupt? Ja, das Projekt BioSolar ist für uns weiter von großer Bedeutung. Es geht ja bei der Dekarbonisierung des Energiemarktes nicht nur um den Strombereich, das wird ja gerne äh, verwechselt, dass die Energiewende nur im Strom- und Elektrizitätsbereich stattfindet, sondern auch in jenen Bereichen, wo ja noch viel mehr Energie verbraucht wird. Im gesamten Energieverbrauch gibt es nur einen Verbrauch von 20 Prozent im Strombereich, 40 Prozent in Wärme und äh, auch 40 Prozent im Mobilitätsbereich. Das ist heißt, das Ziel muss auch sein. Den Wärmebereich zu dekarbonisieren und da gibt es eben auch uh, entsprechend die Notwendigkeit, mit neuen Technologien auch entsprechende Speichermöglichkeiten zu schaffen, wie Biosolar eine wäre. Da sind wir derzeit in einer Feasibility Study, also in einer Machbarkeitsanalyse, wie, wie man das entsprechend weiter ausgestalten kann. Gibt es da einen Zeithorizont, über den man reden
0: kann? Ist das etwas, was man als mittelfristiges Projekt sehen kann oder wirklich erst als langfristiges?
2: Es ist ja immer die Frage, was ist kurz und was ist langfristig. Im Energiemarkt ist vieles sehr langfristig, wenn Sie schauen, wie lange die Steiermarktleitung gebraucht hat, bis sie genehmigt und auch war, dann sind ja mehr als 20 Jahre vergangen. Wenn man das Murkraftwerk anschaut, dann waren die ersten Überlegungen schon viele Jahrzehnte her. Und die konkrete Planung, Ausgestaltung war dann zehn Jahre und in zwei Jahren ist das gebaut worden. Ich gehe davon aus, dass äh, Bixolar oder Biosolar jetzt mit erneuerbaren Energien verstärkt äh, umgesetzt wird bis zum Jahr 2025.
0: Ja, das ist ja gar nicht so weit weg. Also ich hätte mir das weit, weitaus weiter in der Zukunft liegend vorgestellt. 2025 ist etwas, was ja fast naheliegend ist, würde ich sagen. Im Energiebereich ist es Fast schon morgen. Schon, gell? Dann hat wir das ja richtig erkannt. Wenn Strom fließt, dann braucht dazu ein Netz. Das Netz ist, wie oft gesagt wird, schon an Kapazitätsgrenzen angelangt. Wie schaut denn das aus? Ist unser Netz auf Dauer für diesen erhöhten Strombedarf, der praktisch von Monat zu Monat wächst und den Gegenverkehr, der durch Smart Meter und Energiegemeinschaften, was es da alles gibt, ist dieses Netz dafür ausgerichtet oder ist es nicht schon fast
2: überfordert? Müssen wir ein in die Geschichte des Stromnetzes schauen, dass die großen Investitionen in die Netzinfrastruktur sind in den 70er, 80er Jahren erfolgt. Das heißt, wir haben hier Investitionen, die doch auch schon in die Jahre gekommen sind und die natürlich für diese Anforderungen die zentralen Einspeisung von vielen Photovoltaikanlagen, aber auch der Möglichkeit, zukünftige Energiegemeinschaften zu versorgen, aber auch das Thema Elektromobilität zu bewerkstelligen, entsprechend herausgefordert sind. Daher investieren wir weit mehr als 100 Millionen Euro pro Jahr in die Netzinfrastruktur, damit eben der Umbau dieses Energiesystems von einem sehr zentralistischen großindustriellen Ansatz mit Großkraftwerken zu einem sehr dezentralen, fast demokratischen Energiesystem wird, wo sehr viele neue Marktteilnehmer entsprechend agieren können, wo sie mir dann vor ihrem Haus, wo wir in der Nähe wohnen, den Strom verkaufen können und ihn dann entsprechend verbrauchen kann. Das heißt, wir stehen vor einem Umbau des Energiesystems und da braucht es eines Planbarkeit, aber es braucht auch die Netzinvestitionen und die werden in den nächsten Jahren nur ganz massiv zunehmen.
0: Probleme mit dem Netz sind das eine, das andere ist etwas, was vor allem in den letzten Wochen und Monaten immer aktueller geworden ist und jetzt auch immer stärker durch die Medien geistert, das ist diese Gefahr eines Blackouts, eines europaweiten Blackouts. Herr diplom Pura, wie groß ist diese Gefahr denn wirklich, wie sehr muss und kann sich der Einzelne darauf vorbereiten und wie sehr ist das vielleicht etwas, was die Menschen ein bisschen bewusster machen soll, aber vielleicht doch nicht ganz so spruchreif und gefährlich ist, wie es zeitweise dargestellt wird.
1: Es gibt viele Meinungen dazu. Meine persönliche Idee des Unternehmens ist, dass wir gerade in Österreich und auch in der Steiermark sehr, sehr gut vorbereitet sind, um eventuelle Ausfälle von großen Leitungen, von großen Erzeugungseinheiten entsprechend zu kompensieren. Es gibt sehr viele Wiederaufbaukonzepte, wenn es passieren würde und ich würde unter dem Strich sagen, dass die Gefahr eines Blackouts immer gegeben ist, vielleicht sogar leicht steigend ist, besonders durch den Einfluss der volatilen Stromerzeugung wie Solarstrom und so weiter, aber dass man nicht davon ausgehen kann, dass jetzt sozusagen ein Blackout in den nächsten Wochen, Monaten wirklich bedrohlich werden kann. Ich glaube trotzdem, dass, dass es eine gewisse Vorsorge, und wir haben ja vor kurzem mit dem Zivilschutzverband ja auch darüber gesprochen, eine gewisse Bevorratung in kleinerem Umfang schon positiv ist. Aber ich gehe nicht davon aus, dass wir in den nächsten Jahren tagelang oder wochenlang keinen Strom haben werden. Wir sind ja in Wirklichkeit eines der besten Länder, was die Sicherheit Stromversorgung betrifft, das kann aber nur aufrecht bleiben, wenn diese so von Martin Graf diskutierten Investitionen ins Netz auch aufrecht bleiben. Sie haben gerade gesagt, die Steiermark ist da hervorragend aufgestellt.
0: Jetzt frage ich ein bisschen provokativ: Wenn es einen europaweiten Blackout geben sollte, da wird die Steiermark ja kaum eine Strominsel der Seligen darstellen können,
1: oder? Die Steiermark nicht, aber grundsätzlich ist das Konzept ja so Es gibt ja den Stromverbund, sagen wir mal, zwischen Portugal und Griechenland und zwischen Norden und Süden, bis an die Südspitze von Italien. Und bei zu schwierigen Situationen kommt, dann teilen sich ja die Netze auf, und wenn Österreich als singuläres Netz übrig bleibt, haben wir, glaube ich, durch unsere Speicher, auch teilweise durch unsere Gasturbinen, die beste Situation, um am Netz zu bleiben und die Frequenz zu halten. Die Steiermark ist ein Teil davon. Das stimmt, die Steiermark alleine wird es nicht schaffen. Aber im österreichischen Verbund glaube ich, dass die Steiermark oder dass Österreich besonders stark ist, um solche Krisen auch zu bewältigen. Das liegt an unserer Struktur der Stromaufbringung. Die Regierung hat sich zum Ziel gesetzt, bis
0: 2030 Strom ausschließlich aus erneuerbaren Energieträgern zu gewinnen ist das realistisch oder ist das etwas, was man sich eben einfach vorgenommen hat oder mal ein bisschen so unter die Bevölkerung streut?
2: Also, dem Grunde nach ist äh, dieses Ziel einmal sehr wichtig, dass es einmal formuliert worden ist und äh, dass es eine klare Signalwirkung an die Bevölkerung, an äh, Steuerinnen und Steuerer, aber auch an uns als, äh, Energieunternehmen gibt. Ähm, natürlich ist dieses Ziel schon eine Herausforderung, alleine im Photovoltaikbereich bedeutet, dass wir in den nächsten zehn Jahren eine Verzehnfachung der Photovoltaik erzeugen. Das heißt, wir müssten jetzt jedes Jahr bis 2030 so viel dazu bauen, wie wir bisher bereits haben. Dass das äh, sportlich ist, glaube ich, kann jeder nachvollziehen und dass das äh, schwierig wird auch. Was aber natürlich auch wichtig wäre und äh, das vermissen wir im äh, Energieausbaugesetz ist natürlich, dass dieser Strom auch zum Kunden kommen muss. Und wer Ja sagt zu Ökostrom, muss auch Ja sagen zum Netzausbau. Und ich denke, das ist in der Diskussion sowohl im, im Energieministerium, aber auch bei den bisherigen Ausarbeitungen, die für das Energieausbaugesetz vorliegen, noch zu kurz gekommen. Wichtig wäre aber, dass dieses Gesetz endlich kommt. Es ist seit drei Jahren mit unterschiedlichsten Ministerinnen schon diskutiert. Ich glaube, es wäre nicht schlecht, wenn so ein Gesetz auch wirklich das Licht des Tages erblickt und am Schluss im Bundesgesetzblatt für entsprechend klare Handlungen sorgt. Aber grundsätzlich ist diese Mission 2030, dieses weitreichende Ziel, in den nächsten zehn Jahren auf 100 Prozent erneuerbare Energie zu kommen, begrüßenswert. Es löst Jobs aus, es löst Investitionen aus und es braucht die Planungssicherheit, das heißt, in Summe gesehen durchaus ein positiver Aspekt für Österreich.
0: Ich nehme an, dass Sie beide mit Elektroautos unterwegs sind, wenn Sie Ihre Wege auf vier Rädern zurücklegen. Ist dieses Elektroauto eigentlich wirklich eine klimaschonende Alternative oder ist es jetzt nur ein Zwischenschritt, den man halt derzeit setzt, zwischen fossilen und noch anderen moderneren Energieträgern, wie Wasserstoff oder solchen, die wir vielleicht bis jetzt noch gar nicht kennen?
1: Also ich denke, dass die Elektromobilität sicher ein richtiger Schritt in die richtige Richtung war. Die Frage, ob es wirklich eine klimaschonende Alternative ist, hängt in erster Linie davon ab, wie der Strom produziert wird, der gedankt wird. Und zweitens, in die Entwicklung der Batterien oder die Herstellung der Batterien ressourcenschonender gemacht werden kann in Zukunft. Da gibt es viele Forschungen, die in die richtige Richtung weisen. Es gibt natürlich als Alternative auch die Elektromobilität über Wasserstoff. Daran wird ja auch geforscht. Was sich wirklich durchsetzen wird, ich glaube das ist noch offen. Ich glaube auch nicht, dass wir in Zukunft eine Struktur oder ein System haben werden, sondern wir werden mehrere Angebote haben und je nach der Nutzung des Autos wirst du halt auf eine Wasserstofftechnologie, auf ein reines Batterieauto oder vielleicht auch noch auf herkömmliche Kraftstoffe, die vielleicht dann CO2-frei sein werden. Auf das wirst du greifen. Vor ein Elektroauto mit allen Vorteilen, die es gibt, aber auch mit den Nachteilen, wenn man halt hier und da einmal eine Stunde irgendwo warten muss, um nachzudanken und wieder nach Hause zu kommen. Aber ich glaube, wir als Energie Steiermark vorstände müssen hier mit gutem Beispiel vorausgehen.
0: Ich sagen, Sie müssen mit gutem Beispiel vorausgehen. Jetzt dann auch noch eine andere Frage, und zwar... Eine Frage, die auf etwas niedrigerem Niveau angesiedelt ist, als das, worüber wir bisher gesprochen haben. Finden Sie, dass die Errichtung von privaten Photovoltaikanlagen, sprich von den Dingern auf dem Dach der Einfamilienhäuser, genügend gefördert werden? Und eine Frage gleich anschließend, wie sehr zahlt sich denn eine solche Investition für Häuselbauer wirklich aus mit Speicher und ohne Speicher?
2: Ich habe bei meinem Haus gerade eine Photovoltaikanlage errichtet und das Ziel, das ich habe, ist, dass mit dieser Photovoltaikanlage ich so viel Strom erzeuge, wie ich selbst verbrauche. Das heißt, alles, was äh, in Photovoltaik diskutiert wird äh, über unterschiedliche Geschäftsmodelle, ist das beste Geschäftsmodell für jeden Häuselbauer, ist, dass er seinen eigenen Strom selbst verbraucht. Ich glaube, das ist der wichtigste Aspekt, weil somit es auch die wirtschaftlichste komponente, wenn man spart sich nicht nur den Strom, also die Stromkosten, sondern auch Netze, Gebühren, Steuern, Abgaben, und in Summe rechnet sich das. Sogar ohne Förderungen. Jetzt ist Österreich natürlich ein Land, da geht gar nichts ohne Förderungen, und ohne Förderungen wird dann oftmals nicht investiert. Das heißt, wenn man Investitionen als Beanreizung sieht, dass Menschen Geld in die Hand nehmen und dann in ökologische Maßnahmen investieren, dann macht es durchaus Sinn. Wichtig ist, dass die Leute den Strom wenn sie selbst erzeugen, auch selbst verwenden können. Und da sind wir beim Thema Speicher. Und natürlich ist ein Speicher wichtig, und man darf da nicht immer nur an den Photovoltaik- oder an den, den Lithium-Ionen-Speicher, an den Elektrospeicher denken. Sie haben in jedem Haushalt einen Speicher, der nennt sich Warmwasserboiler. Und der macht nichts anderes, dass er mit Strom Wasser aufheizt und für spätere Zeiten zu verwenden. Ich glaube, man muss sich das von den unterschiedlichen Situationen anschauen. Das ist bei jedem Haus unterschiedlich, wie man optimal dann entsprechend seinen Strom speichern kann. Entweder in einer Batterie, dass man halt den Strom dann verwendet, wenn keine Sonne. Oder wenn man so wie die letzten Tage immer im Nebel sitzen, dass man vielleicht noch ein bisschen einen Strom drinnen hat. Oder heute halt am Abend verwendet. Oder halt auch im Wärmebereich einsetzt. Ich glaube, alles miteinander braucht damit Energieeffizienz und, und Energieautarkie für den Haushalt entsprechend möglich wird. Ich glaube, das ist ein wichtiger Beitrag, den jeder Einzelne von uns leisten kann. Ganz einfache Frage.
0: Warum ist der Speicher noch so teuer und gibt es Wege, Möglichkeiten, Aussichten, dass die Speicher billiger werden? Weil das ist ja die große Krux an einer Photovoltaikanlage. Die Dinger aufs Dach aufzuschrauben, das ist ja jetzt nicht so aufwendig, aber der Speicher ist im Verhältnis dazu enorm teuer, meiner
2: Meinung nach. Wenn also Sie sich anschauen, wie viel der Photovoltaik vor zehn Jahren gekostet und wie viel kostet sie heute, dann ist es nur mehr ein Bruchteil. Das heißt, was hat man gesehen? Wir haben gesehen, dass weltweiter Markt für Solarpaneele, für die Photovoltaikpaneele entstanden ist und die Preise nach unten krasselt sind. Und das immer billiger wird. Und das sehen wir ja bei Filmtechnologien, und genauso wird es auch beim Batteriespeicher äh, eine Vergünstigung in den nächsten Jahren geben. Wir sehen derzeit halt auch eine große Nachfrage aus dem Elektroautobereich, aber da geht es ja auch darum, ob es vielleicht Second-Use-Batterien, also Batterien gibt, die vielleicht im Elektroauto nicht mehr verwendet werden können, aber für den Haushalt tut es das alle neu. Und ich glaube, das wird man in den nächsten Jahren sehen. Da wird es genauso einen Preisverfall entsprechend geben, genauso wie es bei Photovoltaik entsprechend günstiger geworden ist. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man entsprechend vernünftige Unternehmen damit auch beauftragt, die sowas können. Beispielsweise unsere 1 Pfund bietet ja Gesamtpakete an. Die schauen sich dann das, den Bedarf im Haushalt auch an. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Das muss individuell zugeschnitten werden. Man kann jetzt nicht sagen, aber ein Haus hat, ist die beste Lösung ein Speicher und eine Photovoltaikanlage, sondern das muss man auf die entsprechende Wohnsituation, auf das Haus, auf die Bedürfnisse abstimmen. Und da braucht es Profis, wie es in allen Dingen der Welt Profis braucht, um ein vernünftiges Produkt entsprechend umzusetzen.
0: Wenn ich mir das Thema private Photovoltaikanlagen anschaue, angenommen, alle Leute würden sich jetzt die Photovoltaikanlagen aufs Dach schrauben, dann gäbe es ja niemanden mehr, der ihnen den Strom abnimmt. Das heißt, wo ist denn Ihr großes Interesse daran, dass Menschen sich autark versorgen?
1: Wenn die Energie Steiermark das nicht anbietet, dann bieten sich hunderte andere Unternehmungen an. Und wir stehen zu, dass die regionale Produktion, dezentrale Produktion von Strom einen enormen Stellenwert hat zur Dekarbonisierung unseres gesamten Systems. Wir sehen aber schon, dass es auch zusätzliche Strommengen gibt, die benötigt werden, denken wir nur, an das Heizungssystem, wo immer die Wärmepumpe stärker wird. Denken wir an das ganze Thema der Klimatisierungen, wo eben durch die relativ heißen Sommermonate auch hier mehr Strom benötigt wird. Also wir sehen es nicht, dass unser Netz in den nächsten Jahrzehnten obsolet wird. Was in 50 Jahren ist, weiß man nicht. Aber ich glaube, wir gehen hier einen ganz konsequenten Weg. Dem Kunden zu helfen, energieautark zu werden, ist auch ein Weg. Möglichst Energie einzusparen ist wichtig, aber auch CO2-freien Strom zu produzieren in anderen Kraftwerken, um sie eben sinnvollerweise in die E-Mobilität, in, in den Wärmesektor, aber auch in die Klimatisierung einzusetzen. Wir haben jetzt keine Angst, dass unser Netz in den nächsten Jahren obsolet wird. Und wir sehen in den Ziffern, dass der Strombedarf trotz aller Effizienzbemühungen eher leicht steigend noch ist.
0: Zum Abschluss eine ganz persönliche Frage an jeden von Ihnen beiden. Strom zu sparen ist möglich, wenn man zu Hause einen Kippschalter benutzt und nicht alle Geräte auf Standby laufen lässt. Wenn man das Licht im Vorhaus nicht den ganzen Abend brennen lässt. Wie energiebewusst leben denn Sie beide? Was tragen denn Sie persönlich dazu bei? Vielleicht Herr Graf zuerst.
2: Naja, ich glaube, das ist jeder selbst gefordert. Und ich habe ja gesagt, dass ich eine Photovoltaikanlage gemacht habe, um mehr Strom auch entsprechend grüner und selbst zu erzeugen und äh, andererseits wäre die Frage fast besser an meine Frau gerichtet, äh, weil der gehe am Nerv, äh, wenn ich sage, im Keller brennt schon wieder das Licht und warum wird das nicht Abtrat oder äh, solche Dinge immer wieder dem nachgehen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man selbst sich sie dann an der Nase nimmt und das halt immer wieder in den unterschiedlichen Lebenssituationen äh, dann auch anbringt. Beliebt macht man sie mit Licht Lichtabdrehen nicht, äh, wenn man das immer wieder einfordert. Aber ich glaube, es ist gut, dass man da bewusster entsprechend umgeht. Und in der Zukunft wird das Thema, wie schaffen wir, auch den Verbrauch energieeffizienter zu gestalten, neben der grünen Energie sind das die beiden wichtigen Punkte, um diese Klimawende dann auch für die zukünftigen Generationen zu bewältigen. Christian Burra, wem gehen Sie mit Ihrem Energiesplay, falls
0: Sie einen haben, auf die Nerven?
1: Also ich gehe eher meiner Familie auf den Nerv, wenn ich, wenn, wenn ich die zu warmen Temperaturen, die es bei uns immer gibt, im Wohnzimmer und so weiter, kritisiere. Aber ich glaube, dass ich in Summe schon bemüht bin, energieeffizient zu leben. Wir haben vor kurzem von Jahren eben selbst ein Benchmarking gemacht, CO2-Fußabdruck, und da hat sich herausgestellt, dass sowohl die Steiermark mitarbeiter als auch wir persönlich weit unter dem Schnitt liegen, was der normale Energieverbrauch ist. Und was auch wichtig ist, regional einkaufen, die regionale Wirtschaft fördern. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Thema. Beim Heizen schauen, dass man eben entsprechende Dämmungen hat. Ich glaube, man tut es natürlich leichter, wenn man auf der Einkommensschicht eher ein bisschen weiter oben ist. Und deswegen ist es auch wichtig, die zu unterstützen, die sich vielleicht einen Umstieg auf energieeffiziente Geräte nicht so leisten können.
0: Meine Herren, Herr Diplom-Ingenieur Pura, Herr Diplom-Ingenieur Magister Graf, ich bedanke mich sehr herzlich für die Einblicke in die Energiewirtschaft und in die Pläne, die die Energie Steiermark in nächster und weiterer Zukunft hat. Und ich wünsche Ihnen und uns allen alles Gute dafür, dass diese Pläne auch möglichst zeitnah und erfolgreich umgesetzt werden. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Danke sehr. Liebe Hörerinnen und Hörer von Gut Besser Wir, unserem Unternehmerpodcast, ich danke Ihnen wieder einmal für Ihr Interesse, auch dafür, dass Sie Verständnis dafür haben, dass es den einen oder anderen kleinen Wackler gegeben hat. Wir haben dieses Gespräch heute mit Zoom aufgezeichnet in Zeiten der Corona-Pandemie, eine sehr vernünftige Maßnahme, wie wir drei gefunden haben. Und wenn es den einen oder anderen Wackler gegeben hat, ersuche ich Sie höflich, das zu entschuldigen. Ich freue mich jedenfalls sehr darauf, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind, wenn es wieder heißt, gut, besser wir, der Unternehmerpodcast.